0: Bonjour à toutes et à tous. Alexandre Carrette-Micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité d'ONU Info Genève. L'Afrique est devenue l'épicentre mondial de l'extrémisme violent. C'est la conclusion d'un récent rapport du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement. Les chiffres sont interpellants. Bien que les décès liés au terrorisme aient diminué dans le monde ces dernières années, les attaques en Afrique ont doublé depuis 2016 et en 2021, près de 50% des décès liés au terrorisme ont eu lieu sur le continent africain. Giordano Senieri est chef d'équipe régionale pour les États arabes au sein de la section gouvernance et consolidation de la paix au PNUD. Il va nous expliquer les raisons de cette évolution préoccupante à l'occasion de sa participation à un dialogue politique organisé au Palais des Nations à Genève sur l'extrémisme violent en Afrique. C'est notre invité cette semaine. Giordano Senieri, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, dans l'introduction, vous venez d'intervenir dans le cadre d'un dialogue politique sur l'extrémisme violent en Afrique. Vous avez à cette occasion indiqué que l'Afrique est devenue l'épicentre de cet extrémisme violent. Comment est-ce que vous l'expliquez
1: bah, Disons qu'il y a des zones, sans doute dans des zones frontalières, euh, périphériques, euh, marginalisées, ou euh, dans un côté euh, une faiblesse des autorités d'exercer leur légitimité sur, sur ces territoires laisse de l'espace à des groupes de l'extrémisme violent de s'implanter. Euh, sont des zones aussi où souvent il euh, y a la pauvreté, il y a de la marginalisation, il y a de l'exclusion socio-économique. Et donc tout ça crée un terroir euh, très fertile pour ces groupes euh, euh, afin qu'ils puissent euh, recruter euh, de nouvelles personnes. Il hein. euh, y, y, y a des questions de, de transformation aussi des groupes de l'extrémisme violent qui euh, aujourd'hui sont des protostates, on les appelle. Ça disant des groupes qui veulent même prendre la place des autorités étatiques. Et c'est pour cela que euh, c'est très important euh, mettre en place des actions euh, pour renforcer le développement à l'échelle locale, euh, pour renforcer la gouvernance démocratique et faire en sorte aussi que les actions de lutte au terrorisme tiennent en compte les, les doléances
0: euh, des personnes dans les territoires où les forces de sécurité agissent. Alors concrètement, est-ce que vous pourriez expliquer comment euh, se développent ces groupes Comment est-ce qu'on arrive à, à avoir des, des recrutements Comment ça se passe cette logique
1: bah, euh, C'est un phénomène, euh, celui de la radicalisation dans, dans ces zones-là, qui est très socialisé et très dialectique. On les définit très dialectique. Euh, dans le sens que, pour exemple, pour les hommes, euh, les 61% des hommes qui ont rejoint ce groupe l'ont fait euh, parce qu'ils ont, euh, ont allé avec des amis. Donc, il y a, y, a, y, a, y, a, y a vraiment... Euh, une, une phénomène euh, socialisé pour les femmes parce que dans les études qu'on a présentées aujourd'hui on a, on, a, euh, euh, on a aussi euh, euh, interviewé beaucoup de femmes comme, euh, euh, de, de, pour effectuer nos analyses et les 50% pourcent, pourcent des femmes ont rejoint ces groupes euh, en suivant un membre de leur famille, souvent c'est les maris disons que euh, euh, le recrutement s'est fait euh, de, de façon très différente euh, et aussi, euh, selon euh, les niveaux d'éducation, parfois, et les niveaux d'exclusion des personnes, le recrutement peut avoir lié assez rapidement. Euh, les 40%, en effet, des gens qui ont rejoint volontairement ces groupes de l'extrémission l'ont fait pendant un mois. Et c'est des gens qui, souvent, n'ont pas accès à Internet ont des très bas niveaux d'éducation et de scolarisation, mais aussi des très bas niveaux d'éducation euh, religieuse. Et ça, c'est un peu euh, contre-intuitif mm -hmm. pour, pour les récits populaires que l'éducation religieuse pousse pourrait pousser les gens vers l'extrémisme. Ce qu'on a trouvé dans, dans nos études et nos analyses, c'est effectivement le contraire. Euh, les 67 par contre, ils ont rejoint ces groupes pendant les périodes d'un an. Donc, il y a eu un processus de radicalisation un peu plus lent.
0: Et ce qui montre aussi, en fait, le, que les, les populations sont poreuses à ces idées extrémistes, c'est le vous expliquer qu'il y a des conditions bien concrètes, donc ils sont loin parfois des capitales, ils ressentent un manque de justice, il euh, y, y a tout ce, ce terreau-là qui permet que euh, ces, ces, ces groupes extrémistes puissent aller dans, dans ces villages
1: Oui, il euh, y a des éléments très structurels. L'endroit où tu es né euh, est un déterminant important, les niveaux d'éducation... Euh, c'est un déterminant important. Euh, mais euh, aussi, euh, ce qu'on a trouvé comme un élément clé, ce qu'on appelle le tipping point, euh, c'est un phénomène spécifique qui s'est produit et que, dans 48% des cas qui ont rejoint les groupes extrémistes, il y a eu un élément déclencheur au tipping point. Et parmi ces 88% des personnes qui ont rejoint ce groupe parce qu'il y a eu un déclencheur, les 71% euh, des fois, c'était à cause de l'action du gouvernement. Ça veut dire une violation des droits de l'homme ou bien euh, l'assassinat la, 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 de, de quelqu'un de la famille ou d'un ami, un bombardement dans les villages, ou bien une arrestation perçue comme injuste, donc des éléments qui ont euh, rajouté aux frustrations déjà existantes et qui donc ont poussé ces gens à rejoindre ces groupes pour chercher de la vengeance ou pour chercher euh, voilà une, une, une voie de sortie à une vie que ne, ne répond pas euh, à leurs attentes. Au niveau un peu plus structurel, il y a quand même une, une, une insatisfaction avec ce qu'on a et ce qu'on a.
0: Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que pour lutter contre cet extrémisme violent, tout d'abord, il faut une exemplarité des autorités des, des États concernés Oui, il faut une présence de l'État
1: il faut euh, un dialogue continu entre les communautés et. Euh, les, les apparats euh, sécuritaires de l'État qui agissent dans des, ces territoires, il faut euh, une amélioration des conditions de vie, c'est que ça veut dire dans la provision des services, surtout les services de base et aussi euh, une égalité, dans la provision de ces services parce qu'il y a aussi dans ces zones souvent des clivages religieux ou euh, ethniques ou tribaux donc euh, une, une approche qui soit sensible à cette diversité est aussi très important pour ne pas créer des doléances
0: vous dites aussi obtenu au euh, qu'il faut euh, que vous appelez un changement de paradigme en fait il faut changer de paradigme et aller vers davantage de prévention euh, concrètement qu'est-ce que ça signifie ça signifie
1: qu'il faut prévenir toujours parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de crises humanitaires et aussi une fatigue des pays donateurs pour euh, euh, répondre aux besoins des bases, aux besoins humanitaires dans tellement de pays, dans tellement de crises que cela devient soutenable. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prévenir les crises avant tout. Donc prévention toujours, prévention des conflits, prévention de l'extrémisme violent et euh, prévention toujours, développement quand c'est possible, ça veut dire renforcer la gouvernance démocratique, la participation citoyenne, euh, le, la, la, la présence de l'État et le renforcement du dialogue entre États et citoyens. Donc c'est ça le développement et l'humanitaire quand c'est vraiment nécessaire. Ça, c'est un peu, c'est un l'approche euh,
0: qu'on est en train de. À promouvoir. Alors, dans certains pays, il hein, y, y, y a de plus en plus de ces groupes euh, violents extrémistes. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour la prévention Est-ce qu'on euh, on peut encore faire de la prévention dans ces pays-là
1: Oui, on, on peut faire de la prévention et on doit faire la prévention. Euh, je peux faire un exemple. Euh, au Cameroun, en 2020, les Nations Unies, les PNUD, a établi avec la société civile et un agrément avec les autorités, un observatoire des droits de l'homme. Cet observatoire a relevé 170 violations des droits de l'homme et c'est un mécanisme de dialogue avec les autorités. Euh, ça a créé de la confiance entre les autorités et les citoyennes. Ça a, euh, disons, euh, euh, aidé à répondre à leurs et à répondre à la justice que ces personnes cherchaient, que ces populations cherchaient. Le résultat, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'alertes préventives des populations envers les autorités euh, face aux tentatives de Boko Haram de recruter des gens. Donc, les, les communautés se sont senties engagées et ont travaillé avec les autorités, euh, en particulier euh, les autorités sécuritaires, pour répondre à ces, à ces, à ces recrutements, à ces, à ces manifestations du groupe extrémisme. Et il y a eu un 17% euh, d'attaques euh, terroristes en moins euh, par rapport à l'année euh, précédente. Euh, dans les zones plus, plus chaudes, on dirait, euh, où ce groupe euh, se trouve. Donc donc c'est possible, donc ça marche, euh, ce n'est pas toujours facile. Mais engager, discuter avec les communautés locales, en particulier avec les leaders communautaires, les leaders religieux, créer des réseaux de leaders religieux qui puissent promouvoir une vision de l'islam comme religion de paix et de tolérance. Euh, utiliser ces ressources locales pour la médiation des conflits. On a créé dans cinq pays, on a mobilisé des réseaux euh, euh, des leaders religieux, plus de 600 leaders religieux qui ont joué ce rôle et ont aidé aussi beaucoup des jeunes à se désengager de ces groupes, à se réintégrer dans la société.
0: Alors, au PNUD, vous recommandez aussi de, de lier la question de, de la sécurité, donc de, de ces activités des groupes extrémistes, avec le développement. Alors, euh, l'Afrique la, a connu des années, des dizaines d'années de plans de développement successifs, qu'ils soient bilatéraux, multilatéraux. Ça n'a pas empêché la, la montée de, de ces groupes extrémistes. Alors, est-ce que c'est un échec de ces politiques de développement
1: c'est un échec, euh, moi je dirais, euh, de, notre, euh, de tous les mondes, pas seulement de, euh, des gouvernements africains ou des politiques de développement, parce que c'est un phénomène global. Euh, si on regarde l'Afrique, c'est un épicentre aujourd'hui, ça pourrait ne pas l'être demain. Et, et en Afrique, les gouvernements, la société civile ont tellement de ressources et de capacités pour créer la résilience et pour renforcer euh, leurs leur facteurs de protection. Euh, hier, c'était le Moyen-Orient où ces groupes sont encore implantés. Mais bien sûr, on n'est pas euh, dans les cas du 2017-2018. Euh, les choses ont changé. Mais on voit même dans des pays occidentaux euh, des groupes d'extrémistes de violents, d'extrême de, droite. Qui, euh, qui sont en train aussi d'apprendre certaines méthodologies et certaines approches qui sont utilisées ailleurs. Donc c'est un défi à l'échelle globale. Euh, sans doute, les politiques de développement euh, peuvent être améliorées et doivent tenir compte euh, des voix des populations. On ne peut pas imposer aux populations leur vouloir. Et, et ça, c'est vraiment le principe de l'engagement citoyen euh, d'une approche euh, qui intègre la société civile dans la planification, qui intègre les femmes et les filles dans, la, dans, le, dans le design, dans le, euh, dans de l'élaboration des projets, des programmes et des politiques, soit au niveau local que national.
0: Toute dernière question, euh, on vient de présenter une situation qui, qui était quand même très compliquée en Afrique par rapport à ces groupes d'extrémisme violents. Est-ce que vous voyez quand même une implication de la communauté internationale sur cette question Vous avez lancé un dialogue politique aujourd'hui en présentant euh, ces, ces rapports. Est-ce que vous sentez une mobilisation de la communauté internationale sur cette question Est-ce que on, on, vous sentez qu'on qu va aller de l'avant pour pouvoir lutter contre, contre ce phénomène
1: oui, on travaille à, avec beaucoup de pays, des bailleurs de fonds et d'organisations de la société civile dans ça, mais c'est vrai que la contingence euh, géopolitique d'aujourd'hui et aussi l'épuisement des ressources, si on peut le dire, euh, euh, pousse euh, les ressources et les priorités vers des approches militaires de court terme ou bien euh, pour répondre aux besoins humanitaires, sauver des vies. So, donc, les, les, disons qu'il y a une tendance des politiques actuelles à regarder au très court terme. Mais si euh, on n'arrive pas à répondre aux causes profondes de l'injustice et de sous-développement. Donc euh, ces besoins humanitaires et, ces, et ces, ces approches militaires ne pourront pas que continuer.
0: Gerdano Stenieri, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes chef d'équipe gouvernance et corps de de la paix au centre régional du PNUD pour les États arabes. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, à la préparation Adrien Messacarar. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.